0: Het Edin, dag Edin. Dag, goeiemiddag. Laten we beginnen met uh, allemaal CBS-cijfers... Uh, die vannacht allemaal zijn gepubliceerd. Uh, het gaat ook goed met de Nederlandse economie. De Nederlandse economie groeide vorig jaar met uh, 4,5 procent. Er zijn jaren waarin we dat soort percentages niet hadden gehaald. Nee, maar het jaar daarvoor was het 4,9. Ja. En het is nu al twee jaar lang... gaat het dus eigenlijk hartstikke goed. Uh,
1: het ging hartstikke goed. En de nadruk uh, ligt hier echt op het woordje ging. Want dit zijn uh, schitterende cijfers. Uh, maar wel cijfers over het jaar wat we achter ons hebben gelaten. Als je volgens gaat kijken, waar komt dat uh, goede cijfer vandaan? Nou, iets meer dan de, de helft van die groei... is voortgekomen uit het feit dat we met z'n allen meer uitgegeven hebben. Uh, ondanks die hoge inflatie van vorig jaar. Yeah. Uh, en dit is eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Kijk, die hoge inflatie van vorig jaar staat er vooral in... Uh, energieprijzen en toch een groot deel van het land had daar weinig last van, want heel veel huishoudens hadden vaste contracten. Inflatie dit jaar is veel lager, maar we gaan er meer last van hebben, omdat het in meer poriën van de economie gaat. Zitten. De contracten zijn nu afgelopen, de dus nu gaat interne prijskraan. Je krijgt ermee te maken en niet te onbelangrijk, het gaat in steeds meer sectoren van de economie zitten. Uh, dus dat is met uh, met het oog op dit jaar, maar. Die groei van vorig jaar dus, wij, uh, we gaven heel veel uit omdat we het konden doen. Want we hebben veel gespaard tijdens corona. Noodgedwongen was ja. het Vorig jaar was ook, ook het jaar waarin voor het eerst alles kon. Dus we konden weer gaan shoppen, we konden weer naar het uh, restaurant, naar de bioscoop. Um, we hadden te maken met uh, overheidssteun, wat ons allemaal hielp. Nou, dat, dat is ook niet onbelangrijk. En wat ook niet onbelangrijk is... Er, kwam, er kwamen bijna half miljoen nieuwe banen erbij. Dat betekent half miljoen mensen die meer geld hadden om uit te geven. Bovenop die steun en gedwongen besparingen. Nou ja, dat je dan 4,5% groei hebt, ligt eigenlijk voor de hand. Dus het is een geweldig jaar geweest. Maar als we met die bril gaan kijken naar dit jaar... Um, die noodgedwongen besparingen uit het coronatijd... die zijn voor een groot deel op. Die hebben we wel uitgegeven hoort, in inmiddels aan alle vakanties in de horeca. Uh, ja. Steunmaatregelen van de overheid, uh, uh, dat, dat, dat is allemaal wat minder geworden. Mm -hmm. Wat er nog overblijft, is het uh, energieplafond. Dat verlaagt de inflatie, maar die blijft nog steeds aan de hoge kant. Um, verwachten dat je ook dit jaar weer een bijna half miljoen nieuwe banen erbij gaat krijgen. Uh, de kans dat we nieuwe... Uh, steden toch gaan rijden uh, op 31 juli is nog groter. Want uh, we hebben iets meer dan 300.000 werklozen. Dus het kan per definitie niet.
0: Dus kortom, de mooie jaren liggen achter ons. Dit wordt eigenlijk een slechter 20, jaar. 2023
1: wordt gewoon een aanmerkelijk slechter jaar dan, dan uh, vorig jaar. Dan moet je op voorbereiden. Uh, 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 goed, dat is eigenlijk geen nieuws. We wisten dat dit uh, een veel slechter jaar zou worden. Uh, maar als we dan proberen even naar voren te kijken... Uh, en, en, en een wat groter beeld, zeg maar... Uh, te proberen te zien. Economie groeit... als er meer mensen aan het werk gaan... en als de productiviteit... van die mensen stijgt. Vorig jaar kwam dus een groot deel van de groei... uit meer mensen aan het werk. Heel veel mensen aan het werk, maar dat hou je niet vol. Dat kan je niet elk jaar herhalen. Productiviteitsstijging, daar moet je het echt van hebben. En productiviteitsstijging vorig jaar was eigenlijk heel mager. 0,6 procent erbij. Uh, waar het uh, in het verleden doorgaans... ruim 1 en soms zelfs ruim 2 procent is geweest. Dus dat is toch een bron van zorg voor de toekomst. Want uh, dat is uiteindelijk waar je de groei in de komende jaren van moet hebben. Uh, en de trend in de toename van de productiviteit... is heel duidelijk omlaag gericht. Precies de richting die je niet wilt zien.
0: Maar hoe krijg je die arbeidsproductiviteit nou, dan omhoog? De, het
1: goede nieuws is, het omkeren van die trend kan. Mm. Het slechte nieuws is, er zijn geen wondermiddelen daarvoor. Dus je moet nu beleid gaan voeren. En de vruchten die komen uiteindelijk maar pas na enige jaren. Wat is het beleid wat je dan moet voeren... Je moet meer gaan investeren in de juiste infrastructuur... dus infrastructuur van morgen. Uh, je moet uh, mensen in staat stellen om meer te gaan investeren in zichzelf... dus een nieuwe opleiding te, volgen, uh, te, te gaan volgen bij scholen, et cetera... Um, dat, daar ligt een taak voor de overheid. Bedrijfsleven moet meer gaan investeren. Maar ja,
0: de investeringen in bedrijfsleven zijn juist in december met 2% ja, gekrompen. Ja,
1: en dat is ook geen wonder als we net horen... dat uh, iets minder dan 4% van bedrijven in Nederland geeft aan... dat ze de hogere kosten volledig hebben kunnen doorberekenen. Meer dan de helft kon dat niet of nauwelijks doen. Mm -hmm. En als, als, als we zo kijken naar investeringen van het bedrijfsleven... In de, in de meest ideale wereld investeer je van de ingehouden winsten die je hebt. Ja. Nou, als je te maken krijgt met hoge kosten... en de helft kan het niet doorberekenen... en de productiviteitsstijging is laag... dan gaat het ten koste van de winst. Ja, dus, dus heb je geen geld meer om te investeren. Daar valt heel weinig ja. uit te halen. Nog steeds... Is er een oplossing? Je kunt naar de bank gaan om geld te lenen. Maar we hebben net uh, um, de afgelopen maanden van de banken te horen gekregen. dat ze veel strenger zijn geworden in goedkeuren van leningaanvragen. En als je ja krijgt op je leningaanvraag. is de rente vele malen hoger dan voorheen. Waardoor sommige bedrijven denken: nou, bij dat soort uh, rentepercentages
0: laat maar, hoeft niet. Dus de investeringen zullen er voorlopig niet komen. En dus daarmee zal dan ook die arbeidsproductiviteit voorlopig nog eventjes niet gaan stijgen. Dus
1: alles samenvattend. 2023 wordt aanmerkelijk slechter economisch jaar dan 2022. Maar als we dit jaar gebruiken als het pauzejaar om goed na te denken over de toekomst en wat ons land nodig heeft uh, uh, voor beleid wat dit jaar geïnitieerd moet worden, dan is er alle reden om optimistisch te zijn over de jaren na 2023. Ede Mooijagic, dankjewel.
0: Macro met Boot en Mooijagic wordt mede mogelijk gemaakt door PET, de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.